0: Hola, hola a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast La Revolución de las Relaciones. Soy Ángela Busto, psicóloga y terapeuta. ¿Qué es la revolución de las relaciones? Este es un espacio que ha sido creado para hablar abiertamente de nuestras emociones, de nuestras relaciones y conectar con estrategias para transformarnos. Porque lo único seguro en esta época es el cambio y la revolución que está en cada uno de nosotros. En el episodio del día de hoy vamos a hablar un poco acerca del amor propio y conectar con estrategias para poder llevarlo a la práctica y comenzar a cultivarlo en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo primero que te imaginas cuando escuchas hablar de amor propio? Seguramente has escuchado esta palabra por todos lados y muchos de nosotros nos podemos sentir invadidos porque últimamente la escuchamos en todas partes. Sin embargo, realmente sabemos qué es y sobre todo cómo llevarlo a la práctica. Si yo escucho la palabra amor propio, inmediatamente viene a mi mente otra palabra relacionada autocuidado y el cuidado a veces conectamos con el amor propio como este concepto abstracto y etéreo y sentimos que es realmente imposible de alcanzar porque nos podemos identificar con actitudes como ser duros y críticos con nosotros mismos, rechazarnos o juzgarnos por nuestras acciones o falta de acción en algunos casos, y cuando estamos en estos ciclos de juicio y rechazo, puede ser que sea un poco difícil sentir que somos capaces de amarnos a nosotros mismos, porque lo habitual o natural en nosotros ha sido lo contrario al amor, que es el rechazo. Por esto, para comenzar a aterrizar un poquito más este concepto y acercarnos a la práctica, para mí es muy importante hablar del autocuidado como la base para el amor propio es demasiado importante así que vamos a comenzar por lo pequeño porque el autocuidado es la base del amor propio porque requiere adoptar una disposición amable y paciente con cada una de nuestras partes sin rechazar ninguna de ellas Y eso, créanme, incluye la parte que juzga o la parte que es dura con nosotros mismos, porque muchas veces esa parte de dureza y juicios es una parte que siente dolor y que necesita mucho amor y cuidado. El amor y el cuidado para mí van de la mano. Definitivamente no puedo pensar uno sin el otro. ¿Cómo sería llevar esta disposición de amor y cuidado hacia nosotros mismos? Justamente esa es la esencia del amor propio. Así que si quieres puedes comenzar a reflexionar y a responderte esa pregunta. ¿Cómo sería llevar una disposición de amor y cuidado hacia ti? En algunas ocasiones podemos llegar a sentir que el cuidado es una tarea demasiado grande, una tarea titánica, imposible de alcanzar. Puede ser porque el descuido y el daño son los constantes en nuestra vida y de hecho tiene mucho sentido. Si tendemos mucho al juicio y a la crítica, eso también se puede expresar en que nos descuidemos, en que vayamos incluso en contra de nosotros mismos, hagamos cosas que van en contra de nuestro bienestar. No les voy a mentir al decir que cuidarse es fácil, porque si no estamos tan familiarizados con el cuidado, podemos sentir que nos cuesta un poco el principio. Sin embargo, con un poco de práctica constante, comenzarás a abrir espacio a nuevas experiencias en ti. Si lo viejo y habitual es el daño, el rechazo, los juicios y la crítica, el cuidado será lo nuevo que vas a comenzar a cultivar en ti de hoy en adelante. Por eso, hoy te quiero proponer el amor y el cuidado como una práctica diaria, cotidiana, constante, que comienza con lo que tú sientes que puedes sostener. Sin intentar forzarte ni presionarte, el cuidado se convierte en esa semilla que vas cultivando en ti y que diariamente, con amor y paciencia, puede crecer y florecer. De hecho podemos tomar este ejemplo, al igual que las flores necesitan diferentes tipos de cuidado, tener aire, espacio, luz, agua, por decir los cuidados mínimos, nosotros también los necesitamos. Por ejemplo, imagina que tienes en casa una planta del color favorito, la mía sin duda sería una planta rosada y que solo le proporcionas agua, y la riegas constantemente todos los días, algunos días incluso en exceso. Nunca le da el sol, nunca le da el aire, pero sucede que esta planta está en un lugar oscuro, donde realmente no le llega la luz del sol, ni tampoco le entra el aire suficiente, y está al lado de demasiadas cosas en un espacio abarrotado y desordenado. Por más agua que le pongas, probablemente esta planta morirá, porque no tiene los otros cuidados básicos y necesarios, sin luz y aire pronto comenzará a marchetarse. Sus procesos biológicos se verán alterados y tampoco tendrá espacio para crecer, así que será muy fácil que se marchite. Cuando hablamos de amor propio y autocuidado, sucede algo parecido. Para cultivar la semilla del autocuidado y del amor, necesitamos tener en cuenta varios aspectos. Así que como verás en este espacio estamos trabajando el amor y el autocuidado como un concepto complejo que tiene varias partes. No se trata solamente de que te digas frases lindas o frases eh, bonitas o positivas, eso claro que sí puede ayudar. Sin embargo puede que no sea suficiente, al igual que si solo riegas tus plantas con agua y no permites que le dé el aire o la luz del sol. Nosotros también necesitamos de prácticas y de otras cosas para florecer. Así que vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son esos aspectos que van vinculados al amor propio y al autocuidado. Sin duda está el cuidado del cuerpo, el cuidado de la mente y las emociones, el cuidado de la espiritualidad, el cuidado de la conexión y las relaciones con los demás. Vamos a mirar cada parte... Cada segmento que necesita cuidados y prácticas diferentes para poder crecer y que todos componen el todo del amor propio. La intención es que cultives todos los días cada una de estas partes. Vamos a revisar de qué se trata. La primera parte del cuidado y del amor propio está el cuidado del cuerpo. El cuerpo es nuestro vehículo a través del cual nos movemos por el mundo. ¿Cómo quieres moverte por el mundo? Yo quiero un cuerpo sano, fuerte y armonioso que me permita moverme con tranquilidad y seguridad. El enfoque no está en cómo se ve tu cuerpo por fuera, sino en las sensaciones físicas y cómo cultivar esas sensaciones de bienestar y armonía. Porque tu cuerpo se puede ver esbelto o como los patrones de la sociedad nos lo indican, pero por dentro sentirte insegura, sentirte intranquila. Entonces de eso no se trata, solamente de cultivar la parte de afuera no se trata. Se trata de cultivar sensaciones de bienestar y armonía en cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando nos sentimos en equilibrio emocional, podemos sentir calor en el pecho, una sensación de llenura, de relajación, sin tensión ni dolor. Puedes comenzar a cultivar algunas prácticas de cuidado del cuerpo que tienen que ver con el movimiento. Movimiento físico, hacer alguna actividad física, algún deporte, si te llama la atención. Sin embargo, yo hago énfasis en el movimiento, no tanto en la actividad, porque lo que yo les decía hace algún momento. Podemos ser deportistas de alto rendimiento si queremos y en el fondo sentirnos intranquilos e inseguros. Así que lo principal es que cuando tú vayas a realizar una rutina física, incorporar algunos movimientos, algún deporte, alguna actividad, que lo importante es que cada uno puede ir descubriendo qué es lo que le funciona a cada uno y con qué se siente a gusto, te enfoques en el movimiento al hacer esa actividad y poco a poco notar, por ejemplo, si salir a correr te ayuda a sentirte más tranquila, más tranquilo, a sentirte más relajado, sin tensión ni dolor, o si tiene el efecto contrario. Es muy importante identificar la función que tiene esa actividad para cada uno de nosotros. Más allá de ejecutarla. Porque, como les decía, podemos salir a correr al parque, a hacer mucho ejercicio. Y en el fondo sentirnos tremendamente inseguros, tensos. No nos sentimos relajados, sentimos dolor entonces esa actividad puede ser que no nos esté ayudando. La intención es que cada uno pueda explorar qué actividades de movimiento físicos les ayuda a sentirse tranquilos, a sentirse relajados, a sentir sensaciones de calma, armonía y bienestar. Y eso es muy importante que lo puedan comenzar a cultivar. Otra parte muy importante es el cuidado de la mente y de las emociones. Así que quisiera que reflexiones acerca de esta pregunta. ¿Cómo te relacionas con tu mente y con tus emociones? Cada uno de nosotros tiene ciertas tendencias y formas muy particulares de relacionarse con la mente, con lo que surge en nuestro interior. A veces esta relación puede ser un poco desordenada, caótica o abrumadora. Podemos caer fácilmente en juicios o en dureza, en especial si esto ha sido lo que hemos recibido por parte de las personas más cercanas, comenzando cuando fuimos niños. Cuando algo se repite, lo volvemos nuestro y nos relacionamos desde ese lugar. Así que si recibimos constantes juicios y rechazo, esto puede convertirse en una pauta para relacionarnos con nosotros mismos. Y por eso podemos sentirnos atraídos al caos emocional y mental, a la dureza en lugar de la amabilidad. Esto no significa que estos viejos hábitos no puedan cambiarse. Para esto es importante cultivar amabilidad y paciencia con nosotros mismos, que comiences a identificar cuáles son tus tendencias y observarlas con amabilidad. Tampoco se trata de que si te das cuenta de que te estás juzgando, te juzgues a ti mismo por ello. Hay una tercera parte acerca de cultivar el amor propio y el autocuidado y es el cuidado de la espiritualidad. Si de cuidado hablamos, el cuidado de la espiritualidad es una de las áreas de nuestro autocuidado que más ignoramos. La espiritualidad la vamos a comprender como la capacidad para estar en conexión con nosotros mismos, con los demás, y llevando esa conexión a nuestro entorno, comunidad, medio ambiente, promoviendo bienestar y no daño a través de cada una de nuestras acciones. Así que puedes reflexionar acerca de esta pregunta. ¿Cómo promueves bienestar y no daño en tu comunidad? Puedes comenzar con tus grupos más pequeños, con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con el barrio. Lo importante es que puedas comenzar a identificar cuál es la conexión que tienes con tu entorno, con tu comunidad y contigo mismo. Lo contrario a la espiritualidad es la desconexión, el daño, las lesiones y la agresión. Y por último está el cuidado de la conexión y de las relaciones. Si a veces estamos en piloto automático, lo que significa hacer cosas de forma muy rápida y sin darnos cuenta con nuestras emociones al juzgarnos y criticarnos, también nos puede pasar algo parecido en nuestras relaciones. Caemos en conductas que promueven los conflictos, la ruptura, el aislamiento y la desconexión, incluso cuando realmente no lo deseamos. Por ejemplo, podemos caer en criticar y juzgar a los demás. Ver maldad en los demás, tratar a las personas como si fueran cosas o caer en conductas de agresión o sumisión. Cuando repetimos estas conductas una y otra vez, es apenas lógico que lo que se repita en nuestras relaciones sean los conflictos, aun cuando queremos crear algo diferente. Intentar cultivar armonía y confianza a través de las conductas conflictivas es como intentar apagar un incendio con gasolina. Realmente no es nada efectivo, ¿cierto?, Una forma de salir de estas conductas repetitivas y automáticas es permitirte conectar con tu intención. ¿Qué te gustaría construir en tus relaciones? ¿Qué te gustaría aportar al mundo? Trata de reflexionar y de responder estas preguntas en ti y no desde los demás, porque a veces nos distanciamos de nuestras relaciones y no asumimos nuestra responsabilidad en la creación de paz, tranquilidad y bienestar. Creemos que los conflictos se resuelven si los demás cambian, pero nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo. Ahora que tenemos claro de qué se trata el amor propio y cómo llevarlo a la práctica, te puedes preguntar, bueno, ¿qué hago? ¿Por dónde comienzo? Ten en cuenta que el amor propio y autocuidado no son una meta ni un objetivo a lograr, sino una disposición para afrontar la vida que puedes cultivar a través de prácticas cotidianas sin forzarte ni presionante cultivando fluidez y armonía. Así que bueno, ¿cómo podemos comenzar a cultivar estas prácticas de amor propio? Si llegaste a este punto del podcast, seguramente estás muy interesado en hacer un cambio y estás comprometido para cultivar tus prácticas de bienestar. Puedes comenzar con lo que tú sientas que puedes sostener. Si puedes sostener acciones pequeñas del cuidado de tu cuerpo, comienza por ahí. Simplemente llevando tu atención a permitirte sentir calma y tranquilidad. Puedes explorar todas aquellas acciones que te producen sensaciones de tranquilidad. Algunas personas les ayuda, por ejemplo, comenzar a explorar el cuidado de sí mismos, el tomar algo caliente, sentir una textura suave, permitirse un trato amable consigo mismos. Trata de explorar con curiosidad para descubrir qué es lo que necesitas, porque resulta que en un momento te ayuda a sentir calma y tranquilidad el simple hecho de enfocar tu atención a tu respiración y observar cómo el aire entra por tu nariz hacia tus pulmones, pero en un momento siguiente puede ser que esto no te ayude para nada, no te preocupes, no pasa nada, permítete seguir explorando y descubriendo, sintiendo curiosidad por tu experiencia y siendo amable contigo. Así que para cultivar el amor propio es importante que tú descubras qué es lo que a ti te funciona, no hay recetas ni fórmulas mágicas. Espero que este capítulo haya sido de ayuda para ti, para que comiences tu exploración en el camino hacia el amor propio. Me encuentras en Instagram como Ángela B. Psicóloga. Les voy a dejar los links en la descripción y también el link para que se puedan suscribir a mi newsletter donde les estoy enviando también ejercicios prácticos y contenido para que sigan cultivando su bienestar consigo mismos y con sus relaciones. Si este capítulo te gustó, por favor ayúdame a seguir creciendo, compártelo con tus amigos, compártelo en tus redes sociales y me puedes etiquetar como Ángela B. Psicóloga para poder poder seguirte y crear esta linda comunidad nos escuchamos en un próximo episodio